1: Et je vous ouvre. Hein. Parfait, merci.
2: Merci. Bonjour. Bonjour. Entrez,
3: entrez.
2: On a le soleil. Oui, c'est sympa. Bonjour. Bonjour, Héloïse. Héloïse et, et, Marion.
3: et, et Marion. 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 Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Vous 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 mes parents aucune femme mais ne recourt de guet terre à l'avortement.
1: Il
2: suffit d'écouter les femmes.
1: Oui, libère la femme, libère la femme, libère la
0: femme. Libère la femme. Bah,
3: qui on va fréquenter Les grands
1: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Catherine.
3: J'ai fait des choses... Euh, on, on se demande comment j'ai pu réussir à le faire. Enfin bon, C'est pas toujours évident, la vie d'une femme. Hein. On va se mettre un petit peu par là, peut-être. Euh, mon mari n'est pas là... Alors, on sera tranquille. Je ne sais pas comment vous, comment vous fonctionnez. Comment... Catherine, c'est d'abord
2: une rencontre.
3: Ah, une de
2: celles qui vous marquent par leur spontanéité et leur profondeur. À 91 ans, Catherine nous raconte sa vie d'immigrée espagnole, puis sa vie de femme. Notre discussion a duré plus de 5 heures. Et il nous a été impossible de la réduire à 30 minutes. Nous avons donc choisi de consacrer deux épisodes à Catherine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Catherine nous parle de son enfance, de la fuite d'Espagne et des débuts en France. Non, parce que la semaine prochaine, elle nous parlera de sa vie de femme, tout aussi riche.
3: Vous savez que mon histoire, il y a longtemps que ça me tracasse, que je voulais en parler. Alors moi, je ne sais pas. Euh, moi, ce qui me tient à cœur, surtout, c'est le fait que je suis arrivée en France il y a 80 ans, que nous avons été obligés de partir par la force des choses parce que il y a eu ce qu'on disait une, une guerre civile en Espagne en réalité c'est pas c'était pas vraiment une guerre civile puisqu'on était bombardé par les Italiens et par les nazis par les Allemands ils venaient nous bombarder et ça c'est des choses qui marquent vraiment hein. quand j'étais gamine que j'entendais les bombes tomber qu il fallait courir vite se mettre à l'abri et même la nuit c'était l'horreur et ça marque ça vraiment je, moi je suis née en 28 à Barcelone c'est-à-dire que papa est de Murcia, donc il parle espagnol, et maman catalane, bien sûr. Ils sont mariés en 27, 1927, et moi je suis née en 1928, et ensuite ma soeur est née en 1931. 1931, voilà. c'était justement la date de la première république espagnole. Et en 1936, toi tu avais 8 ans Voilà. Donc tu te souviens un petit peu de ce qui s'est passé Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, oui. d'autant plus que mon père faisait partie du comité révolutionnaire de cette petite ville de 30 000 habitants. C'est-à-dire que donc, lorsqu'ils ont créé leur comité révolutionnaire dans la petite ville de Vic, ils voulaient mettre en pratique ces idées. Et euh, donc ils, 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 ils transformaient tout, c'était vraiment la révolution. Papa donc était anarchiste, hein, et maman avait été élevée avec la religion catholique, bien sûr.
2: Et, et comment c'était euh, la vie à la maison, avec tes parents, oh, avec ben ta la...
3: Alors là, c'était parfait, on était, on était très très heureux, parce qu'à l'époque, on vivait les grands-parents avec les enfants et les petits-enfants. C'était la petite tribu, quoi. Alors, alors, ce que je disais encore dernièrement, on n'avait que papa qui travaillait, mon père avait sans doute un salaire correct, et on était six à la maison, et on vivait avec le, le salaire de papa. On avait une jolie petite maison à l'extérieur de la ville. Alors d'ailleurs, quand j'écrivais à mon petit père, quand dans le camp de concentration à Argelès, je, quand je lui, maman lui écrivait, puis moi je mettais toujours un petit mot, et je dessinais toujours la maison. J'avais l'obsession de la petite maison où nous habitions, des charmantes, dans l'entrée il y avait des fleurs partout, c'était ma grand-mère qui s'occupait des fleurs, avec un puits, on avait une tonnelle, et puis il y avait la maison, et puis derrière, c'était le potager avec les arbres fruitiers, et c'était mon grand-père qui s'occupait de ça. et les, On avait des poules et des lapins aussi. Alors c'était charmant. J'allais dans une école privée, qui était le professeur, enfin le, le, oui, le c'était un Français, Monsieur Maurice, je me souviens de M. Maurice. Ouais, ouais. Et la dernière fois que je suis allée dans cette école, c'est parce qu'il y a eu un bombardement et mon père est venu me chercher, c'était affreux. On s'était cachés sous les pupitres, mais c'est resté en mémoire le, le, le sifflement des bombes. C'est affreux, ça, alors vraiment, avant qu'elles explosent, zzz. Puis, puis, y a Et puis il y a le, la sirène aussi, c'est dur, hein. Donc les dix premières années, tu les as passées à Barcelone Pas tout à fait, non. De Barcelone, j'avais deux ans. Et je suis partie d'une petite ville à 70 km au nord de, de Barcelone, Il s'appelle Ville. En Espagne, on était surtout euh, dominé par le clergé, l'église catholique. Ils étaient très, très puissants. Et donc, dans cette petite ville... Et il y avait des églises, des quantités d'églises, des couvents avec des, des, des soeurs cloîtrées, une grande euh, cathédrale, enfin c'était un couple. Et j'ai gardé aussi le souvenir des curés à l'époque, les curés à noir avec un chapeau. Voilà. Dès qu'il y avait, un, et il y en avait sans arrêt, un curé dans la rue, il fallait aller vite lui baiser la main. Ça m'énervait, ça m'énervait, ça m'agacait quand j'y passe. Alors, on avait autour du cou un petit bout, un ruban comme ça, avec un petit bout de bâton, un petit bout là. On mettait vite dans la bouche, parce qu'il paraît, c'était important, l'explosion de la bombe risquait de nous faire quelque chose à l'intérieur du corps. Enfin, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, on nous vite couchés par terre avec nos petits bâtons.
2: Et qui bombardait qui à cette époque-là, du coup Les nazis, Hitler. Les
3: et les Italiens, Mussolini. Euh, à un moment donné, euh, mon père a décidé d'aller voir ce qui se passait euh, dans la cathédrale. Et, et donc, bon, il, il demande un petit, un jeune, qu'on on appelait... Les jeunes qui étaient là, de 17-18 ans, qui, qui, les, qui, les, qui les aidaient, euh, on les appelait les miliciens. Alors, il prend un milicien avec lui, et puis ils descendent dans les souterrains de, de, de la cathédrale. Et, et là, c'était un labyrinthe. Alors, mon père, à l'époque, fumait les cigarettes, mais il les roulait avec, il avait du papier à cigarette, il les roulait, donc pour pouvoir revenir pour ne pas se perdre, il nous avait raconté, il collait le papier à cigarette sur les portes, chaque fois qu'il franchissait une porte, il collait la, le, le papier de cigarette, et il, il, il touchait comme ça, et frappait au, au mur, parce qu'il y, y avait des cachettes comme ça. Et donc, ils ont trouvé, en définitive, ils ont trouvé des millions et des millions, en or, des lingots d'or, des pièces qu'ils qu avaient piquées aux Américains, euh, aux, aux pauvres Indiens américains, et pour dire qu'alors mon père, il, il prend tout ça, il remonte, et puis dès le lendemain, il porte tout cet or au gouvernement catalan, à la Generalitat. Et en sortant, ça m'a tellement bouleversée quand mon père racontait ça, et... Alors, le, le petit milicien, parce qu'il n'était pas de Vic, il était de, 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 des environs, il y avait village des environs, il dit camarade, vous pourriez me donner une peseta pour m'acheter des espadrilles. Il venait de trouver des millions et des millions, il n'avait rien gardé pour eux, absolument rien. Mon père, quelquefois, maman lui faisait le reproche. Il disait, tu aurais pu quand même garder quelques pièces pour nous. Hein, parce qu'on a, on a eu des, gros, des moments très, très durs, très difficiles. Hein, on s'est retrouvés sans rien. Parce que quand on allait passer la frontière, on avait un, un, un peu d'argent comme tout, tout le monde. quoi, Mais les billets n'ont plus été valables là, là, par la suite. Euh, franco a tout chamboulé. là, -bas. alors Les billets qu'on avait, quelques billets qu'on avait, n'étaient plus valables. Ce qui voilà. s'est
2: passé, en fait, c'est que Franco... Euh... A envahi le pays, c'est ça, pour euh, instaurer une
3: dictature. Absolument. En 1939. C'est ça. À partir de 39, tout était, il avait déjà tout, tout conquis toute la toute l'Espagne. D'accord. La Catalogne était donc la, la dernière région. Et donc la plupart des Espagnols, ont, enfin on, beaucoup d'Espagnols, ont fui le pays. Et mais c'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas pu partir. Et d'autres, ben nous, dès qu'on a vu arriver que les choses tournaient mal, bien sûr. Nous, on est partis le, le, le 9 février, 39 9 février. Et il y en avait encore qui continuaient jusqu'au moment où la France a décidé de fermer la frontière.
1: Catherine nous a tout de suite parlé de la guerre, comme un flot continu qui devait sortir et qu'elle voulait nous donner. On a eu du mal à tout saisir et à redonner, mais ce que l'on a retenu, c'est qu'ils ont dû fuir à un pays qu'ils aimaient, furent dans des conditions difficiles, sans savoir où ils allaient, en laissant un père au pays.
3: C'est-à-dire que les, démocrates, les démocraties, donc comme les Anglais, les Français, les Américains, ces gens-là n'ont pas voulu s'en mêler. Non-intervention. Et donc en 1939, évidemment, au fur et à mesure que les troupes franquistes montaient, du sud de l'Espagne, ils sont partis du Maroc. Les, les troupes de Franco étaient stationnées au Maroc. Et alors, ils ont traversé, sont arrivés donc dans le sud, en Andalousie. Et au fur et à mesure, ils montaient vers la Catalogne et, et on n'avait pas d'autre solution qu'arriver sur la France, naturellement. Mais alors, ce qu'on reproche à la France, à l'époque, et là, il y a un journal Le Monde qui vient d'en parler encore dernièrement, c'est qu'ils voyaient le problème... Donc, ils il devaient se douter qu'on arri, allait arriver en France et qu'il faudrait nous accueillir. Il y a 500 000 personnes qui sont arrivées en quelques jours. En 500 000 en, en 39 Et rien n'était prévu. Alors, je vais vous dire le camp d'Argelès, par exemple, où était mon père, où était allé mon père. C'était donc le sable. Ils avaient mis un, un grillage, donc il y avait la mer, le grillage, là, pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Et c'était là, sans une cabane, sans une baraque, rien du tout. On met les gens là, sur le, le sable. Et puis alors, il faut que je vous raconte quand, quand on a passé la frontière. Euh, donc, mon père qui dit à un de ses copains, écoute, ma famille va partir, euh, tu les prends dans un, un train, un train de marchandises. Alors, on s'est retrouvés dans un wagon de marchandises. Euh, on était euh, plein, je ne sais pas, des, des mamans et des enfants. Sans ton père non, non, les, les, les pères étaient restés. Papa continuait de travailler pour pouvoir continuer d'amener les gens jusqu'à la frontière aussi. Donc il fallait que les trains continuent de fonctionner. Et nous, donc, euh, mon grand-père et ma grand-mère sont venus nous accompagner, euh, maman, ma sœur et moi. Et puis, nous, on, on était persuadés qu'on allait revenir au bout de, de, de deux ou trois mois, on allait revenir, on ne réalisait pas du tout. Et bon, on les a laissés, pensant qu'à leur âge, il leur arriverait rien, ils n'auraient aucun problème. Et puis, malheureusement, on l'a su un an après, on l'a su euh, un beau jour. Les... Parce que quand les franquistes arrivaient dans une ville, euh, Franco arrivait, surtout, il était entouré, sa, sa garde était des, Ce des, étaient des Marocains. Donc, ils avaient carte blanche, pendant 24 heures, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Donc, viol, vol, il y en avait un, ma, ma grand-mère maternelle m'avait raconté, parce qu'eux, ils n'avaient pas bougé. Et ma grand-mère m'avait raconté qu'elle en avait vu un, il avait un ceinturon avec des oreilles suspendues. C'est-à-dire que quand ils voyaient une, une, des boucles d'oreilles qui leur plaisaient, ils coupaient l'oreille, hein? hop, et puis... Des horreurs comme ça. Enfin, beau jour, il y a quelqu'un qui les a, qui a accompagné six marocains à la maison. Ma grand-mère les voyait arriver. Elle a dit à son mari « Sauve-toi, toi, tu es un homme, peut-être que tu risques d'avoir des ennuis. » Donc, il a sauté par une fenêtre par derrière la maison. Puis elle est restée, pensant que, c'est à, à l'époque, les, les femmes euh, l'avaient pas loin de 70 ans, mais ils étaient habillés en noir. Pas... Moi aussi, je suis habillée en noir aujourd'hui, mais ils pas pareil. Ils portaient pas des pantalons. Mais... Et elle avaient... paraissait plus que l'orage. Donc ma grand-mère les a attendus. et bien, ils l'ont violée. Elle a commenc... Ils ont commencé pour lui demander à boire et à manger. Elle leur a servi, et puis après, ils l'ont violée. Quand son mari est revenu, quand il est revenu, il l'a trouvée par terre dans une flaque de sang. Elle est morte quatre jours après. Ça a été l'horreur, l'horreur. Pour mon père, c'est une chose qu'il n'a jamais pardonné. C'était trop, trop affreux. Ce train de marchandises, a avait mis des matelas par terre. Et puis alors les gosses, on était contents, on allait à Paris, tu parles. Alors les mamans pleuraient, ça faisait beaucoup de soucis. Et à un moment donné d'ailleurs, on n'était on était pas très loin de la frontière, et il y a eu un bombardement, il a fallu se descendre. ça, ça m'a beaucoup frappé aussi. Quand il a fallu descendre du train, et on s'est caché dans un tunnel, alors les bombes qui tombaient partout. Alors aussi, il y a des choses qui ont été terribles, c'est les... Tout ce que... Enfin, le gouvernement français à l'époque, ce n'était pas des, des gens très dignes non plus. Parce que franchement, ils nous ont fait de ces méchancetés, de, des, comment on peut dire, des vexations. Ce n'était pas nécessaire. Par exemple, on arrive à la frontière, alors les, les voies de chemin de fer sont plus larges en Espagne qu'en France. Et on, donc on descend du train de marchandises, on descend sur le quai et on nous fait monter dans un train de voyageurs. Mais qu'est-ce qui était là pour nous recevoir Des Sénégalais, de grands gaillards. On n'avait avait jamais vu de noirs, nous. Alors tout balafré, ils faisaient peur. Enfin, ils viennent, ils nous prennent nos valises. Maman avait deux valises, ma soeur et moi en entraînait une. Et puis, on a compris qu'il y avait un, un wagon spécial pour les, pour les valises, pour les bagages. Bon, alors il nous faut monter dans le train. Et puis, on nous dit pas où on va, naturellement... On nous amène à Limoges. Arrivé à Limoges, on descend du train. Les marchands et les valises, on ne les a jamais retrouvées. On ne sait pas où elles sont parties. Donc, on s'est retrouvés qu'avec ce qu'on avait sur le dos. Les est... Alors, à Limoges, il y a surtout euh, les chaussures et la porcelaine. On nous amène à l'usine Hérault. Ils avaient poussé les machines. Ils avaient mis de la paille par terre, c'était assez bien pour nous, pour dormir, il fallait dormir sur la paille, voilà. Et puis le lendemain matin, on vient nous chercher, et on nous amène à l'hôpital de, de Limoges. Parce que soi-disant, on était plein de poux, plein de vermin, donc il fallait nous désinfecter, nous nettoyer. allez ils nous amènent à l'hôpital. Manque de chance, à l'hôpital de, de Limoges, il y avait aussi des bonnes sœurs. Alors, voilà arriver les rouges, ils nous appelaient les rouges, donc, on est, les assassins, c'était nous qui étions les assassins. Alors, oh là là, il commence par. Alors, quand ils nous ont mis nos vêtements dans des étuves pour désinfecter, ce qui fait que tout s'est rétrécit alors, maman qui avait un magnifique manteau, je me souviens d'un manteau, un vert avec un grand col à l'astracan, à l'époque, ça se faisait, c'était les femmes, c'était la garçonne, les cheveux coupés, comme ça. Nous, les petits, on rigolait, on rigolait, de voir nos mères qui tiraient sur... Mais alors, le plus terrible, c'est qu'il y avait des photographes qui nous prenaient en photo. Voilà les rouges qui arrivent. On n'était pas beaux. Alors, surtout, qu'à l'époque, les petites filles, on avait toutes des tresses, des cheveux longs. Alors, les bonnes sœurs nous avaient défait les cheveux, nous avaient mis une espèce de pommade parce que soi-disant qu'on avait des poux et puis on aurait dit des Indiens. on était affreux, on était vraiment affreux à voir. Alors, là-dessus, ils nous font monter dans un autocar, en plus la méchanceté aussi, les vexations, c'est ça que je doute. Sur l'autocar où ils nous ont fait monter, ils avaient mis des croix gammées, des croix gammées partout, des croix gammées pour nous faire plaisir encore, voilà. Alors, on monte là, sans savoir où ils allaient nous amener, et ils nous amènent à Aix-sur-Vienne, vous souviendra aussi, parce que une petite ville à une quinzaine de kilomètres de Limoges. On arrive là, mais au lieu de nous amener en autocar juste à l'endroit où on devait loger, où ils devaient nous, nous installer, ils nous ont fait descendre à l'entrée de la ville, et ils nous ont fait dévier comme un, un troupeau de moutons, tout le monde se cachait d'ailleurs. On n'était pas beau bon à voir, c'est sûr. Mais il y avait eu la propagande avant aussi. Hein. Alors, ils nous ont fait défiler toute la ville jusqu'à l'endroit où on nous a installés. C'était un cinéma désaffecté. Alors, ce cinéma désaffecté, ils avaient mis des petits lits de chaque côté, comme ça, on rentrait, la porte, les petits lits. Je euh, pense que c'est des, des lits de caserne, des lits d'une personne. Alors, mais alors, nous, on les avait rapprochés on avait rapproché deux petits lits comme ça et on dormait trois à la tête et trois aux pieds avec l'amie la, de maman et ses deux enfants. Mais Je me souviens la petite Betty qui avait deux ans, elle n'arrêtait pas de pleurer, elle, elle perdait sa tétine, c'était pénible. Alors là on était une quarantaine de personnes. Ça huit familles et il faisait très froid. En 1939, ça a été une des, une des périodes les plus froides, on peut dire. Très, très, très froid. Vraiment, tout était gelé, la neige partout. Et bon, là, on avait une cuisinière et puis une, un gros poil. Et voilà, on est resté là. Le, le, le maire qui, est, qui a été fusillé par la suite par les maquisards, c'était un salaud, un sale type, et alors lui, il, il, il se régalait de, de nous humilier aussi. Alors par exemple, comme on n'a pas de vêtements, ils avaient fait des collectes dans la ville et... Les vêtements, il les mettait dans des sacs. C'est les sacs un jute où on mettait les pointes de terre. Il mettait les vêtements, les, les chapeaux, tout là-dedans. Il, il ouvrait, le, on avait un rideau devant la porte. Il soulevait le rideau, le maire lui-même. Hein, et il balançait les, les sacs au milieu. Là, parce que ça fait une, une allée au milieu, les lits de chaque côté. Il nous balançait les sacs, là. À ce qui fait que beaucoup de, de gamines se précipitaient pour, pour se mettre un chapeau, trouver un chapeau, bien sûr. Ah, c'était un peu rigolo. Combien de temps on est resté là Mais Écoute, euh, c'était donc en février. La déclaration de guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ça a eu lieu en septembre. Donc jusqu'en septembre, on est resté là. On nous donnait à manger, on nous portait à manger. Et puis voilà, on vivait là euh, en attendant d'avoir des nouvelles des, des les mamans qui n'avaient pas de nouvelles de leur, de leur mari. Aucune nouvelle de ton papa pendant... Aucune nouvelle, non, non, on ne savait pas ce qu'il était devenu, rien. Et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on l'a su, bon, il, a fait, il a fait trois camps de concentration, lui. Alors, et ça a été vraiment très très dur et nous, on a eu de la chance malgré tout.
2: L'arrivée en France de Catherine est intacte dans sa mémoire. Elle nous décrit chaque moment avec une précision saisissante. Son récit donne une sensation de déjà vu, ou plutôt de revu, mais surtout... C'est ce rire dans la voix qui nous emporte. Catherine nous raconte l'horreur avec de l'amour dans les yeux et de la joie dans la voix.
3: Alors donc je vous disais, c'était en février et en septembre, donc il y a eu la déclaration de guerre, la deuxième guerre mondiale. Et là, le maire d'Aix-sur-Vienne a décidé qu'il ne voulait plus voir qu'un espagnol dans sa ville. Et il a décidé un beau jour, il faut sortir de là et vous débrouiller. Et là, ma, ma mère a cherché du travail. Elle a trouvé du travail dans une un petit hameau à côté euh, pour pour trier dans une usine. Où on triait le, les, les chiffons De côté de la laine, d'un de côté de le coton. On triait, voilà, on faisait ça. Et on avait droit à un petit logement.
2: Et en fait, donc quand tu es arrivé en France, quand vous êtes tous arrivés en France, est-ce que vous parliez français?
3: Oh non, pas, non, du tout. Bah non, pas du tout. Donc
2: ta maman, elle parlait catalan Catalan,
3: on parlait tous catalan. Et tu parlais catalan bon, Mais je parlais espagnol aussi, puisque, puisqu avec mes grands-parents paternels, mmh. on parlait espagnol. Mmh. Mais oui. donc, du
2: coup, elle a réussi à trouver du travail sans parler français euh, Sans parler français,
3: français oh, mais Il ne fallait pas parler, il fallait mmh. juste. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, on était ma, ma sœur et moi, on avait été l'accompagner justement chez monsieur et Mme Catalifo, à l'épicerie. Elle voulait acheter des œufs. Impossible de se faire comprendre. Alors, elle a fait la poule, et puis, ma soeur et moi, on avait une honte, et tout le temps elle faisait des trucs comme ça, il fallait bien qu'elle se débrouille la pauvre. Au moment de la débâcle, donc, la guerre n'a pas duré longtemps, bon. Quelque, quelques mois, tout, tout de suite, les nazis sont arrivés par le nord, hein, et les gens du nord, en France, donc, les gens continuaient à descendre, descendre. Et un jour, on a appris qu'il y avait, donc ils descendaient à pied, hein, par les, les routes, on a appris qu'il y avait des Espagnols qui descendaient. Parce qu'il faut dire que, oui, parce que c'est n'est pas, pas très clair, ça. Euh, quand ils sont sortis des camps de concentration Ce sont les, les Allemands qui les ont fait sortir des camps de concentration pour les faire travailler dans, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était une entreprise qui prenait ces gens-là pour les faire travailler pour eux. Donc ils travaillaient dans des bases sous-marines, par exemple à La Rochelle. Mon père, il l'avait amené dans l'Aube à, à Troyes pour construire un aéroport. Donc entre... Février où vous êtes parti et septembre, ton papa, il a fait les camps de concentration, il est parti à Troyes. Et après, ils l'ont amené, les nazis l'ont amené dans, dans le nord, là, à Troyes. Bon. Mais, mais tout ça, euh, sans, sans qu'on sache trop, nous, hein, on ne savait pas ce qui se passait. Mais un beau jour, on a appris, parce qu'évidemment, il y avait quand même il y avait certaines informations qui passaient. On a appris qu'il y avait des, des gens du nord qui descendaient et qu'il y avait beaucoup d'Espagnols à pied. Et on est allé au bord de la route... Regardez, voir qui est ce qui est arrivé. Et On a vu arriver un truc bizarre. Hein. On a vu arriver mon père avec un copain à bicyclette. il avait à bicyclette à pied, mais ils avaient une les bagages quelques bagages sur la bicyclette là. Ouais, comme ça qu'on a retrouvé mon père.
2: Donc par mais... hasard il est arrivé vous vous êtes revus par hasard.
3: Oui. Ouais. Non il y a des choses étranges. Hein. Ah oui oui. Quand j'y pense mon Dieu ma pauvre mère regardez la vue. Son mari ah c'était Incroyable. Toi, et tu donc... devais être heureuse. Ah oui, oui. Euh, ouais, ça, a été, ça a été quelque chose de bouleversant. Hein. Alors, donc, papa et son ami, ils sont venus dans notre petit hameau, là-bas. Euh, et on n'y est pas resté très longtemps, parce que justement, un beau jour, les gendarmes sont arrivés. Et on a eu de la chance là aussi, parce que euh, maman avait souvent des migraines. Il y avait de quoi, hein, les, les soucis. Et quand les gendarmes sont arrivés pour nous notifier qu'il fallait partir dans un camp, que le maire ne voulait plus entendre parler de d'espagnol dans sa commune, donc maman était au lit. Et euh, ils ont été quand même sympas parce qu'ils n'ont pas sorti du lit, ils nous ont laissé un document en disant voilà, dès que, euh, bon, dès que madame sera rétablie, vous, vous vous présentez à tel endroit. Alors, nous, des, 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 Quand ils ont été partis, tout de suite on est allé trouver le, le couple d'épiciers, euh, c'est-à-dire que maman allait faire quelques courses à, à côté dans une épicerie où il y avait un, un couple de. C'était des socialistes, un couple déjà de personnes d'un certain âge. Et, et ils ont dit Oh, mais ben vous n'en faites pas, vous n'en faites pas, on va vous cacher. Alors, ils avaient un frère. Dans les barrages, qui avait une petite usine de papier, il faisait toutes sortes de papier. Et c'était un des, un des rares qui avait une voiture, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. C'était une traction avant. Oh, moi, ça m'avait vraiment ému, ça m'avait euh, 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 enfin, ému de monter dans une voiture comme ça, une grande voiture noire, impressionnante. Alors ils nous ont fait, monter, la, ont fait monter la voiture et ils nous ont amené à Limoges, chez une de leurs sœurs, Léontine. Léontine trouvera une solution Et effectivement elle a trouvé la solution c'est à dire que qu'ils avaient un petit appartement dans un petit village qui s'appelle Chaptelas euh, où ils allaient passer le dimanche c'était un deux pièces alors ils nous ont amené là-bas voilà, vous vous installez ici, alors c'était meublé, mais bon, c'était très simple, mais pour nous c'était le paradis quand même. Hein. Alors on, évit, on évitait le camp de concentration quand même, hein. c'est incroyable. Et, et donc, euh, euh, alors après ils nous installent là, on n'avait pas grand chose, comme hein, quelques, quelques vêtements, et, et ils cherchent du travail pour mes parents. Alors là-bas, c'était des paysans, un hein, tout, tout petit village, et surtout les paysans. Mais alors, les paysans du, du Limousin de l'époque, c'était vraiment des sauvages. C'était des gens ignorants, ils n'avaient jamais entendu parler de l'Espagne. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne parlent pas comme nous Eux, ils ne parlaient pas toi. Hein. <rire> alors, on, on était des extraterrestres, hein, franchement, pour eux. Mais ils étaient méchants, c'est surtout ça alors bon, en tout cas il était content d'avoir trouvé un emploi chez des paysans qui étaient en même temps maréchal ferrant alors papa travaillait la terre mais en même temps il travaillait aussi dans, dans, dans la forge parce qu'à l'époque c'était surtout les chevaux donc il fallait ferrer, ferrer les chevaux et alors ce qui fait et maman aussi alors ma pauvre mère qui avait, qui avait eu l'habitude de marcher avec des, des talons aiguilles très élégantes, elle se retrouve avec des, des galoches, des sabots avec de la paille, parce qu'on n'avait pas d'argent pour, pour payer des, des bas ou des, des chaussettes. Elle a souffert, ma pauvre mère. Ça a, été, ça a été affreux, ça a été affreux. En plus, le froid, il faisait froid. Une période vraiment très, très froide. Pour dire que dans ce petit appartement, on n'a jamais pu voir à travers les carreaux, tellement il y avait de la, de la, de la glace du de, de givre. Et bon, alors là, non, alors, il y avait l'école, bien sûr, ma soeur et moi.
1: Vous alliez à l'école française On est allé
3: à l'école française. Mais là, j'avais déjà 12 ans. Donc, tu parlais le français, toi bon, Très peu, très peu. Je, je comprenais. Mais là, j'arrive dans cette, la classe de, des, des enfants de mon âge, bien sûr. Hein. Et l'institutrice me dit, viens par ici. Madame Rodier, celle-là. Hein. Alors, elle me met un livre entre les mains. Alors, évidemment, je savais lire en espagnol. Mais je ne sais pas si vous savez que l'espagnol, on lit toutes les lettres. Hein. Ça n'a rien à voir avec le français. Alors, je... Alors elle me dit de lire, alors, alors toute la classe s'est mise à rigoler, j'ai eu une de ces hontes. Et à cet âge-là, c'est grave quand même, parce que je crois que ça m'a marqué, ça m'a marqué, puisque, je, je, enfin, bon, je ne je sais pas, j'attire la conclusion que c'est à partir de là que je ne peux pas prendre la, la, la parole en public. Mais ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Et ben, toute la classe m'a a rigolé, euh, naturellement, j'étais euh, euh, l'extraterrestre, qu'est-ce que, qu que je parlais, moi, évidemment. Et vous êtes resté combien de temps dans ce village Eh bien, écoute, on y est arrivé, donc, euh, en 40, oui, c'était déjà 40, début 40, et on, moi, j'y suis resté jusqu'en 45. Et puis, il y avait beaucoup de maquis, à l'époque, dans le limousin. Et donc, mon père, d'ailleurs, est rentré dans le maquis, aussi, après. Et, bon, alors, moi, j'ai beaucoup aidé ma, les, les maquis, les maquisards, avec papa. Alors, moi, je servais, je, avec mon sac à dos, je servais de porter des, des messages de, de, les uns aux autres, comme ça, à bicyclette, à l'époque, bicyclettes bicyclette. Et puis, il n'y a qu'une fois, je me suis fâchée un petit peu parce qu'il y en a un, qui, un maquisard qui me dit « Donne-moi ton vélo. » Là, là j'allais chercher du pain. J'allais dans le village à côté. Il me prend mon vélo pour, parce qu'il fallait qu'il aille faire une course. « Oh, mais moi, je n'ai pas voulu. » Alors, je, 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 je me souviendrai toujours. Il me bousculait. Je suis grimpée sur, quand même sur le porte-bagages. Il a été obligé de me traîner avec le, port, le porte-bagages. Enfin, bon, une anecdote. Moi, à l'époque, j'avais ben, 15 ans on, on luttait contre l'envahisseur hein, vraiment et, et puis ça allait aussi dans nos idées ça, ça, ça partait un peu de, nos, de notre façon de voir les choses, on était contre les nazis et puis ils nous avaient bombardés aussi hein, on, on, se, on se rappelait
1: Nous avons terminé notre premier épisode sur cette phrase qui nous a marqués. Catherine, réfugiée de la guerre d'Espagne immigrée et moquée en France mais résistante malgré tout une générosité sans faille et un engagement pur et solide. Après ce premier voyage entre Espagne et Limousin, on vous donne rendez-vous la
3: semaine prochaine pour les aventures de Catherine au cours de sa vie de femme. C'est pour ça, moi je crois qu'il faut foncer dans la vie.
2: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at podcast et par mail bonjour arrobas, mamie dans les .co. A bientôt